0: Всем салам! Добро пожаловать в подкаст «Постсоветистан». Я ведущий Даниэр Малдакан. В третьем сезоне нашего подкаста мы собираемся рассмотреть отношения власти и общества в Центральной Азии. Почему наша полиция бережет не нас, а только чиновников? Нужны ли нам слушающие чиновники или политические партии? Почему существует коррупция и как с ней нужно бороться? В общем, тема третьего сезона – какова власть? Как она на нас влияет? И можно ли выстроить более гармоничные отношения между властью и обществом? Или власть все-таки остается властью? Для обсуждения этих вопросов мы пригласили некоторых активистов, экспертов, политологов и журналистов из стран Центральной Азии. Эпизод 3. В этом эпизоде поговорим о настоящем биче нашего времени коррупции. Возможно ли обуздать коррупцию в постсоветистане? Или мы уже превратились в настоящие криптократические государства? За почти 30 лет независимости стран Центральной Азии коррупция стала неотъемлемой частью нашей власти и нашего общества. В коррупции участвуют как чиновники, так и бизнес, так и некоторые простые люди. При этом, если в Кыргызстане протест против коррупции отчасти вызвал смену власти, и даже не единожды, то в других странах Центральной Азии коррупцию предпочитают либо не замечать, либо не обсуждать. Является ли коррупция разной в странах Центральной Азии? Как сильно она вросла в нашу жизнь, и как с ней стоит бороться? Сегодня у нас три спикера. Журналист Бектур Искендер из Кыргызстана, политолог Дельмира Матьякубова из Узбекистана и экономист Касымхан Капаров из Казахстана. Один из основателей новостного сайта Клоб Кейджи, Биктур Искендер, рассказывает про нашумевшее расследование о коррупции в таможенной службе Кыргызстана. Это расследование побудило многих выйти на протесты против коррупции в Кыргызстане. В итоге это привело к уходу с поста президента Джейнбекова. Правда, с неожиданными для протестующих против Матраимова результатом.
1: В октябре 2020-го Раимбек Матраимов был арестован в столице Кыргызстана, Бешкеки. Раньше он был заместителем главы таможенной службы. Вскоре он был помещен под домашний арест. Матраимов был центральной фигурой в совместном расследовании Радио Свобода, ОССРП, Клооп и Белинкет. По нашим данным, он участвовал в секретной схеме по вывозу денег из Кыргызстана. Речь идет о вывозе почти миллиарда долларов, и Матраимов, вероятно, был в доле.
0: Виктор, расскажите нам, пожалуйста, поподробнее об этом расследовании. Как раз я один из основателей издания, которое участвовало
2: в выпуске этих расследований. Да? Клоп вместе с OCCRP. Это такой расследовательский центр из Боснии. И Радио Свобода. Ну, это большой конгульнерат из Чехии. Плюс к какой-то момент нам присоединилась организация Bellingcat, которая известна тоже своими расследованиями международного масштаба. В том числе они там участвовали в расследовании про отравление Навального. Мы пытались понять и разобраться, Откуда у бывшего зам главы таможни Раймбека Матраимова столько много денег. Первыми это начали делать активно, наверное, журналисты «Радио Свободы», «Радио mm -hmm. Зантык», Кыргызской да, редакция». Еще в 2016 году, если мне не изменяет память, они обнаружили, что у Раймбека Матраимова есть такой роскошный особняк в городе Ош. В принципе, с этого началось все это. И они тогда выпустили про вот этот дворец Матраимова, и они умудрились дрон запустить над его домом. И в целом, как бы вот на уровне народа уже ходили такие разговоры. Вот у него уже кличка была Раим миллион, что вот все вопросы на таможне решаются через него, что вот он такой там влиятельный человек, который много денег заработал на этом и так далее и тому подобное. Но как бы при этом каких-то доказательств ни у кого не было еще пока. То есть было непонятно вообще. В принципе много про кого так говорят, поэтому. Но появился вот этот дом, и это была первая такая зацепка, что ну действительно что-то не так. Действительно, человек живет явно непосредством, то есть как бы явно у него есть какая-то роскошь, которую в официальной зарплате, в официальный доход никогда бы не смог ему позволить иметь. Поэтому радиозатык начали, и это потом только уже спустя сколько два-три года мы узнали о том, какая динамика отношений была внутри вот этой всей коррупционной структуры. То есть есть и был Хабибул Абдукадыр, который управлял своей транспортной империей, которая, в общем-то, была главным вообще источником коррупционных денег, да? то есть как бы им нужно было перевозить товары через Кыргызстан с максимальной выгодой для себя, если была возможность избежать там, уплаты каких-то таможенных пошлин, там, платежей и так далее, они искали такой вот способ это сделать. и тут Матреймов был как раз очень удобен, потому что он обеспечивал им по сути контрабандный перевоз товаров через Кыргызстан без уплаты этих пошлин. Или с уплатой меньших пошлин, там через фейковое декларирование товаров. Заработав на этом ну, довольно много денег, потом они еще в Узбекистан отвезли. Они там тоже, видимо, как какой-то черный нал зарабатывали, все это везли обратно в Кыргызстан. И потом из Кыргызстана это все нужно было каким-то образом вывозить. Из Кыргызстана это легче всего было вывозить, Потому что, опять же, здесь все было схвачено благодаря тому же Реймбеку Матреиму. То даже тот же аэропорт Манас, они могли спокойно своих курьеров отправить туда с сумками, набитыми буквально миллионом долларов, чтобы те спокойно просто улетели. И никто им даже в аэропорту ничего не сказал. Ну типа улетел, улетел с деньгами. И плюс еще было несколько других вариантов, как они эти деньги отмывали. Они создали фейковый рынок на юге Кыргызстана, который на самом деле пустовал почти. Но по официальным декларациям там у него были какие-то космические доходы. Вот, ну, такие классические схемы отмывания, да, там, ну и плюс какие-то перечисления делали. И вот человек, который управлял всем отмыванием денег, это был Эркен Саймаити. Такой мастер по отмыванию денег, как он сам себя называл. Он в этой структуре Абду Кадыра как раз курировал и курьеров, которые возили деньги, и вот этот рынок левый, и там еще какие-то операции банковские. И, по сути-то, Расследование, наверное, было бы намного сложнее сделать и намного дольше времени заняло бы. И неизвестно вообще, вышло ли бы оно к этому моменту, да, если бы Саймаити не поругался с Абдукадыром. И вот это был такой решающий. То есть у них у самих что-то там сломалось в их системе. Саймаити поругался с Абдукадыром и перестал с ним работать. И улетел в Стамбул, видимо, думая, что это безопасно. И при этом продолжил. У него остался вот этот его такой бизнес курьерный. Ну только не для уже Абдукадыра, а для гораздо более мелких клиентов. Потому что на рынках Кыргызстана очень многие пользуются услугами вот этих курьеров, которые возят на Ну просто потому что им хочется избежать, видимо, уплаты каких-то дополнительных комиссий, пошлин и так далее. И, сами видите, вот этим дальше продолжил заниматься. То есть у него была своя команда курьеров, и вот эти курьеры – это настолько интересные люди сами по себе. Да, Это в основном были таксистами, в основном это были люди из бедных семей, которые таким образом зарабатывали себе. И они получали очень маленькие деньги из того, что они перевозили вот этот НАУ. И при этом абсолютно, как мы понимаем, не было зафиксировано ни одного случая, чтобы они взяли вот эту сумку с миллионом баксов и исчезли с ней. Да? Типа. Никто даже не притрагивался к этим деньгам. То есть они вот в пределах своей работы, они были просто максимально честными. Им сказали, вот, миллион баксов тебе, ты должен провести это вот через аэропорт Манас, прилететь в Стамбул, отдать человеку нужному. И они это действительно делали. И когда потом уже там, журналисты одного из наших изданий, я не помню точно, кто именно, Брали интервью у курьеров и спрашивали их, почему вам давали миллион баксов, блин. Вы могли просто вот исчезнуть и жить роскошной жизнью. И никто бы в жизни как бы вам ничего не предъявил, да, потому что ну, это все равно и ворованные деньги. Они говорили: нет, типа, мол. И они в основном были очень набожные. И они говорили: ну, типа, это, это же вообще не по вере наши, типа, нельзя так делать. Это не наши деньги. Потом эти деньги принесли бы нам беду, если бы мы их забрали. Ну, это такое отступление. И в какой-то момент. Видимо, где-то там пути их пересеклись, опять, Саймаити и Абдукадыра, что, я не знаю, то ли Саймаити мешал где-то Абдукадыру, то ли без силы, что, я не знаю, Саймаити слишком много знает и при этом теперь не подконтролен ему. То есть мы не знаем деталей вообще, в чем именно там была проблема, но по какой-то причине их противоречия зашли настолько далеко, что Саймаити решил сдать всех журналистам. И, собственно, вот он, насколько я помню, Первым вышел на связь с журналистами Радио Свободы и сказал, что вот у меня есть документы, все, я готов с вами поделиться. Следует объяснить, что в итоге Аркина Саймейти убили, после того, как он с журналистами встретился несколько раз. Убили в Стамбуле, причем, причем в центре города. Опять же, у нас никогда не было прямых доказательств, кто именно его убил. Сам он говорил, у нас в одном из материалов это было, что ему звонили незадолго до убийства люди, связанные с криминальными кругами в Кыргызстане. Убийство при этом пытались выдать как убийство на религиозной почве. Потому что для его убийства наняли боевиков из Сирии. Точнее, они граждане, в том числе там гражданин Кыргызстана был, насколько я помню. Но они в Сирии уже воевали какое-то время. Я так понимаю, что они при этом оказывают такие киллерские услуги, да? И потом официально пытались это трактовать, что типа его убили за то, что он был недостаточно мусульманином. Что вообще абсурдно звучит, потому что Саймаити, насколько мы понимаем, он был тоже религиозным человеком. Но, естественно, невозможно было бы это сделать всю эту серию расследования опираясь только на показания с IMAID, потому что у него там был, наверное, свой какой-то интерес все это сдавать, да? Поэтому каждый документ, который он давал, и он дал довольно много документов, естественно, мы перепроверяли разными способами. То есть какие-то вещи, касающиеся недвижимости, мы проверяли там в базах данных разных компаний, которые, например, занимаются исследованием недвижимости в Дубае, чтобы подтвердить, что вот есть действительно там у Улхан... Жена, короче, Реймбек Аматреймова. Труванова, да, что у нее есть действительно вот эта недвижимость Дубая, что она действительно на одной территории с Абдукадыровской империей и так далее. Потом какие-то банковские документы он давал, тоже нужно было перепроверять их там, на подлинность. Журналисты буквально ездили на вот этот рынок полупустой, <laughs> чтобы убедиться, что он реально полупустой, хотя там по документам он, типа, какой-то доходоприносящий, да? И журналисты ездили по каким-то объектам, про которые он рассказывал, и проверяли, что они действительно там находятся, стоят, что действительно грузовики ездят там и так далее. Ну и потом еще появлялись источники, причем, чем мы выпустили какую-то часть расследования первые потом на нас выходили какие-то еще люди и говорили, вот у меня еще есть информация, я могу еще рассказать. Вот так, допустим, у нас появилась информация про таможные терминалы, которые там от себя отжал уже после того, как ушел из, ну, с поста главы таможни. И да, вот мне кажется, вот когда особенно первая серия материалов вышла, то, естественно, появились какие-то люди, которые подумали, типа, окей, ну раз оно так пошло уже, наверное, все-таки я тоже могу рассказать что -то. Вот, и так вот постепенно такие люди появлялись. И потом еще одна вещь была потрясающая просто. Это Матрима, вы сами себе просто вот выкопали яму. Они подали в суд на нас, они подали в суд на радио Азатык и на Клоп после того, как первая серия материалов вышла. И за счет этого, поскольку Азатык американское юрлицо, мы могли воспользоваться законодательством штатовским, которое позволяет раскрыть банковские переводы связанные с каким-то делом против аффилированного с американским юрлицом в любой стране мира, да? Мы получили таким образом еще больше доступа к перечислениям, которые, допустим, сайм делал фонд Исмаила Матроимова, или как он называется, фонд ну, семьи Матреймовых. И это еще больше было доказательство, что да, действительно, вот Матроимову, они покровительствовали этой схеме, благодаря им она работала они получали потом какой-то откат. И часть отката они, очевидно, получали через благотворительные пожертвования фонд Исмаила Матреймова.
0: Когда мы говорим о коррупции в Кыргызстане, вообще о чем идет конкретно речь? Что это за коррупция и можно ли говорить о, о том, что это коррупция сверху вниз или же это вот бытовая коррупция на... на нижнем уровне?
2: У нас есть и та, и другая коррупция. Но я думаю, что вообще в Кыргызстане именно довольно уникальная модель сложилась, когда мы говорим о коррупции. То есть, ну я не знаю, насколько она уникальна во всем мире, но, по крайней мере, в Центральной Азии она достаточно уникальна. Если, допустим, посмотреть на другие страны Центральной Азии, там все-таки, мне кажется, главный источник коррупции, такой крупномасштабный, это такая верховная власть. Как бы. Там все схвачено вот так на самых высоких кругах, и коррупция перешла в масштабы, может быть, каких-то там, не знаю, полезных ископаемых недр, каких-то очень больших масштабов. В Кыргызстане этого никогда не было, потому что у нас нефти нет, газа нет. Воровать там на уровне, не знаю, миллиардов долларов здесь очень сложно, потому что просто такого, наверное, количества денег в стране нет. У нас при этом государство, при том, насколько оно коррумпировано, у меня, честно говоря, все больше складывается ощущение, что очень многие вопросы вот государство и не решало, скорее всего. У нас, к сожалению, при этом есть, скорее всего, какое-то очень большое влияние той же организованной преступности и такого вот именно криминала-криминала. И, скорее всего, наверное, главным источником коррупции можно назвать их. Мы это можем видеть по истории того же Абдукадыра, да, то есть по сути просто вот появился какой-то человек, который бизнесмен, но очень нечистоплотный бизнесмен. И, по сути, наверное, нечистоплотный бизнесмен – это уже есть начало организованной преступности, да. Человек, который хочет избежать каких-то вот законных способов там зарабатывания денег и ищет какие-то левые схемы. И настолько у нас при этом государство само по себе слабое, что ему очень быстро удалось просто вот под себя взять под контроль целую, блин, таможенную структуру, да? Я думаю, что Абдукадыр не единственный, скорее всего, такой вот человек с большими деньгами, который может просто прийти в нашу страну и просто ее всю прогнуть через какую-нибудь новую коррупционную схему, которую создаст. И, наверное, в этом, допустим, ключевое отличие. У нас нет какого-то всесильного, там, не знаю, президента с его семьей, который там контролирует все вот эти коррупционные нити, да. У нас в основном это все какие-то вот такие серые кардиналы, какие-то вот такие ОПГшники. Тот же Камчик Ульбаев, он настолько в итоге стал в какой-то момент и именем нарицательным, и в то же время как волан де да, многие боятся его произносить, но он-то тоже явно имеет очень большое влияние на происходящее в стране. И как бы во многом, думаю, коррупция и благодаря ему тоже расцветает. Потому что таким организованным преступным группировкам им выгодно, чтобы коррупция была. Потому что им нужны сговорчивые чиновники, которые будут помогать им проворачивать их схемы. И Кыргызстан в каких-то сферах экономики это удобная транзитная зона. В том числе, наверное, в не очень легальных сферах экономики, типа, там, не знаю, наркотрафика того же. Поэтому для таких вещей нужны вот такие вот чиновники, которые будут готовы покровительствовать вот такому свободному перемещению вот этих товаров. И в этом плане Кыргызстан настолько слаб, к сожалению, что можно подкупить целого замглавы таможни. Можно подкупить, наверное, и главу таможни, при желании. Можно, в конце концов, наверное, даже и на президента надавить. У меня очень много вопросов к тому же, я не знаю, с Уронбая да, Почему он молчал все это время, да, то есть... Он тоже, наверное, чего-то боялся, тоже, наверное, на него было какое-то давление. То есть настолько сильно влияние криминала, к сожалению, и настолько при этом государство без зуба в том, что касается борьбы с этим криминалом. А послание, которое я хочу донести, вообще, наверное, всему миру. Нам часто кажется в Кыргызстане, что вот эти истории скандальные, которые здесь происходят, с тем же Матраимовым, с тем же Абдукадыром, что это какие-то очень локальные истории. На самом деле это не так, потому что это все очень глобальные вещи. Мы своей миссией видим на ближайшие годы объяснять вообще аудитории всего мира, и мы сейчас думаем, как это сделать, в каком формате и через какие каналы, о том, как вообще коррупция устроена во всем мире. И о том, как коррупция в таких странах, как Кыргызстан, влияет на жизнь, я не знаю, в той же Великобритании. И Великобритания здесь очень интересный пример, очень хороший. Потому что это страна, куда в итоге стекаются какое-то немыслимое количество абсолютно каких-то грязных денег. Далеко за примером даже ходить не надо, потому что Максим Бакиев там живет, блин, со своими наворованными деньгами. Что уж там говорить про других. Там очень много денег грязных. Властей Казахстана, властей Азербайджана, я думаю, что там можно найти деньги грязные властей почти любой страны. И в то же время да, мы видим, как в Лондоне, я не знаю, дико повысилась просто плата за аренду жилья. <laughs> ну что, наверное, в том числе и потому, что там квартиры просто пораскупали все в Лондоне, все эти воры и жулики. И при этом как бы общество там в целом очень мало осведомлено о наших странах и не понимает этой связи во многом. Да? И как бы, мне очень хочется вот эту связь людям объяснять и рассказывать ближайшие годы. Именно такой всемирной аудитории. Тот же Абдукадыр, он начал какой-то мега строительный проект в городе Аугсбург, Германии И это вот был тот редкий случай, когда вот после выхода нашего расследования об этом мало в Кыргызстане знают, ну может и не надо в Кыргызстане сильно знать, не знаю. Но там газета местная Аугсбург Алгемайна, она потом начала свое расследование. прочитав наше расследование про то, действительно откуда в Аугсбурге этот дом появился, который Абдукадыр построили своими компаниями. И мы очень рады были тому, что это произошло, и хочется, чтобы больше было таких европейских, там американских СМИ, которые в своих странах будут поднимать эти все вопросы от того, что вот действительно блин, какие-то, во-первых, грязные деньги приходят, во-вторых, наверное, есть все-таки какой-то негативный импакт на жизнь местных людей от этого всего, пусть и такой косвенный. Да? Ну И плюс это плохо, потому что это перенятие каких-то плохих практик в этих странах происходит. да. По сути, коррумпируется та же Великобритания, та же Германия. И мне кажется, также очень важно и людям в Кыргызстане понимать тоже, что это не чисто локальная наша какая-то проблема. Потому что организованная преступность, она работает вне границ вообще. И даже по примеру этой истории мы видим, да, что Абдукадыр у из Китая, при этом у него паспорт Казахстана, при этом у него куча бизнеса в Узбекистане. И как бы все это вот так вот через границы взаимосвязано. И точно так же было бы круто через границу с этим бороться, если бы активисты, которые борются с коррупцией, объединялись бы в какие-то совместные такие усилия, альянсы, не знаю, помогали друг другу искать информацию и прочее. И я думаю, что во многом, допустим, одна из причин, почему наши расследования получились такими, какими они получились, это за счет взаимодействия, которое у нас было там с тем же OCCRP или с Беллингкетом, или с Радио Свободой. Мы находились в разных вообще точках земли. Беленка свой какой-то вклад внес, потому что у них там больше доступа к британским каким-то делам. Да? У ССРП имеют свою там мега чтения финансовых документов. Там, у Радио Свободы корпунктов просто миллиард по, по всему миру. То есть, как бы, каждый свою какую-то лепту внес. Да? Мы там на локальном уровне что-то делали важное. И вот такой кооперации должно быть больше. То есть, один из способов борьбы с коррупцией это через борьбу с организованной преступностью, и в то же время нам
0: тоже нужно организоваться. Чтобы не только преступность была организована. Так что да, вот. В Кыргызстане произошли три революции и отчасти они вызваны протестом против коррупции, но является ли эта борьба успешной? И вообще, нам как нам выйти из этого порочного круга? Мне Кыргызстан больше напоминает такой вот, какой-то калифорнийский
2: стартап, не знаю. У меня такая теория, что вот у нас вот революция началась в 2005 году, она просто до сих пор идет. непрекращающийся процесс, она просто вот, она с тех пор продолжается до сих пор и мы просто пробуем, мы как версии разной итерации, да, вот этого мы пытаемся такое MVP создать минимум viable, pro, минимально жизнеспособный продукт, короче, из Кыргызстана сделать, проб, и мы сначала делаем такую версию 2.0 или 1.1 не знаю, что там -то тоже фиговое получается, мы, короче, стираем код и делаем два версии, не знаю, 1.3 и да, они пока что все версии сырые все версии так как-то фигово работают но все же там в каждой из версий, я не знаю, хоть какое-то изменение происходит, да. Может быть, я не знаю, версия, когда Бакиев был у власти, это был там где-то местами откат назад очень мощный. Ну, поэтому и, и сопротивление ему в итоге оказалось более боевым каким-то. Даже какие-то такие вещи, вот я не знаю, я могу судить больше со своей журналистской колокольной, да. При Бакиеве реально убивали журналистов, то есть убили Павлюка, и было там жесткое нападение на Сыргака Абдулдаева прямо в центре города, когда ему реально там кости переломали. Еще убили Алишера Сейпова, тоже это
0: все было при Бакиеве. Надо сказать, и не только журналисты пострадали во время Бакиева.
2: Конечно, да. Я имею в виду, там было убийство медета Судеркулова. Вообще такое жесткое, вообще, что просто, ну это кошмар, да, в котором лично участвовал там, Джаныш Бакиев. То есть как бы при всем том, как ужасен был Атамбаев, на мой взгляд, и как ужасен был Дженбеков, но, допустим, настолько диких вещей уже не происходило. Они все равно были какие-то дикие вещи, да, но мы чуть-чуть там, я не знаю, там на полшага все равно поднялись вверх. При там, Атамбаеве самое вопиющее, наверное, было это вот то, как ужасно было, там, дело Оскарова тоже. же, да? Но общество при этом продолжало становиться все сильнее, я в это абсолютно искренне верю. К тому же Асинжану Аскарова ему не повезло буквально, вот я не знаю, вот, годом просто позже случилось это, да? У него уже был бы смартфон, он бы снимал просто на видео доказательства в прямой эфир и смог бы там в суде гораздо сильнее, может быть, защищаться. И не удалось бы там такую супер жесткую пропаганду против него сделать, если бы он смог показать, да, что он никого не убивал. И сейчас реально, да, как бы настолько больше стала цифровизация, которую так любил Джен Вик и Юрид, но она реально <связь> в Кыргызстане как бы повысилась. И вот этот гражданский контроль, люди со смартфонами, люди готовы там за что-то бороться. Мы с теми же наблюдателями работаем, мы просто поражаемся тому, насколько у нас много крутых, смелых, потрясающих людей в каждой абсолютно области с нашей страны. Просто многие из них бедно живут. И это такой тормозящий фактор. Потому что люди, может быть, и рады были бы бороться, но, блин, надо выживать, надо просто тупо семью кормить, не знаю, искать какие-то деньги. И поэтому приходится, да, какую-то борьбу откладывать на второй план. Если нам удастся найти способ, как, там, не знаю, вложиться в то же образование, научить гораздо больше людей, там, не знаю, работать даже на удаленке, просто вот хотя бы даже если в крупнейших там, областных центрах Кыргызстана уровень жизни хотя бы до Бишкекского поднимется, и в плане комфорта станет, как бы, это уже будет другой Кыргызстан.
0: Интересно, но коррупция на высоком уровне стала темой недавно в Узбекистане. И уже при президенте Мирзиоеве. Если коррупция в Узбекистане стала широко известной в связи с делом Гульнары Каримовой, то новые власти Узбекистана обещали стать другими. Дельмиру Матьякубову расскажет нам, в чем проблема коррупции при Мирзиоеве. Дельмиру, представьтесь, пожалуйста.
1: Я вообще политолог и исследователь, изучаю госуправление, коррупции и права человека. Я являюсь руководителем УЗ Investigations. это такой проект по Узбекистану, да, который изучает государственную корпоративную власть, градостроительные процессы, правонарушения и гражданское общество в Узбекистане.
0: Спасибо большое за ваше представление. Мира, Какое определение вы бы дали коррупции и в каких масштабах она присутствует в Узбекистане?
1: Хороший вопрос. Да, есть такое понятие, как большая коррупция, да, grand corruption. А мы знаем, что коррупция – это явление обширное и есть разные категории, да, скажем, коррупции. Есть бытовая, есть верхушечная, политическая, есть такая новая коррупция, да, мы ее тоже изучаем. Grand corruption — это вот когда политики манипулируют инструментами государства для своей личной или коммерческой выгоды. Да? И таким образом они искажают политику, искажают законы. Да? И фактически просто владеют государством. Есть такое исследование да, по большой коррупции, где изучается вот именно вот этот процесс владения государством, state capture. Да? В Узбекистане, да, это происходит, это большая коррупция, то есть grand corruption есть, и это большая проблема. Что касается криптократии, это когда у власти находятся те же люди, незаконно обогащающиеся за счет государственного бюджета, да? Буквально это власть коррупционеров, то есть у нас власть коррупционеров. Например, возьмем новую резиденцию президента Мерзияева, ну, якобы, принадлежащего Недавно радио Озублик сделала такое замечательное расследование, да, открытие, прям, я бы сказала. Согласно данным расследования, комплекс строится для президента Мерзияева. Это в горах, это за Ташкентом, в Ахангаране, в городах есть, есть там заповедник. То есть это место называется «Шавосой». По совокупной стоимости строительства этого места, комплекса, можно приравнять к путинскому дворцу даже. И некоторые назвали его даже вторым путинским дворцом, да. Шутя, конечно. Тут серьезно, вообще это не зря они так назвали, потому что это, он также стоит 1 миллиард долларов, да, по совокупности, если взять. Там, потому что это не просто здание, да, не просто дворец. Там получается комплекс и есть водохранилище туда входит какие-то там сейчас не помню но в общем водохранилище и дорога и сам дворец да и вообще площадь общая площадь этой зоны составляет 17 с половиной квадратных метров это точь в как путинский творец по объему, да, если взять. Ну, устроили да, такой комплекс. Это вообще обнаружили, знаете, местные активисты, в первую очередь. То есть они ездили, охотники туда, да, и обнаружили, что есть такое место, и их не пускают туда. А почему такие вопросы потом возникли, и они начали изучать. А в итоге вот такое большое расследование, да, получилось. Один пример, да?
0: Очень Иди? хороший пример, да, конечно.
1: Еще один у меня есть и другой, тоже такой огромный проект. То есть это не один проект даже, это целая империя, я бы сказала, и бизнес-империя Хакима города Ташкента Джахангера Артихуджаева. Он крупный предприниматель, который с приходом к власти Мерзияева стал политиком, сразу быстро поднялся и начал пользоваться неограниченными государственными привилегиями, которыми предоставляет ему и его компании, естественно, правительство Мерзияева. Он практически является владельцем этого проекта в да? Этот проект стоимости, то есть он стоит более миллиарда долларов. То есть тоже тут миллиарда, да? Его группа акфа получают и продолжают получать довольно щедрые такие государственные льготы и помощь, такие как гранты, да, например, на земли. Ну, и он получил 30 гектаров земли для строительства якобы университета АКВА. То есть он же устроился. В общем, такие вот, да, вот государственная помощь, государственные льготы — это тоже явление коррупции, то есть эти все явления — они называются вообще в теории коррупции, то есть это форма коррупции, помощь государственная. Все это входит в, в категорию коррупции.
0: Да, это когда государственный бюджет, получается, распределяется несправедливым путем среди каких-то привилегированных лиц, которые могут себя обогатить, да, вот с помощью этого. Всего.
1: Да, 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 злоупотреблять полномочиями, да, и незаконно использовать свои должности. Вред, на самом деле, от коррупции, ну, по моему мнению и наблюдением, большой и даже погубной отчасти. Я перечислю несколько примеров. Например, если взять первое, это снос в крупных масштабах, сейчас наблюдается сегодня в Узбекистане. И опыт показывает, что в большинство случаев страдает наиболее уязвимый слой населения, то есть это люди, у которых мало или вовсе нет средств, это может быть, и медицинская помощь, это или просто элементарно подать в суд да, с надеждой, что они получат равноценную компенсацию. да, И вследствие этого они оказываются жертвами сноса. Да, получается, жертвами сноса жилья, тут, да? Сноса жилья, да. Тут коррупция точно тут замешана. И я говорю это, исходя из тех кейсов, которые я изучала. Например, есть кейс самаркандский, да, где женщине матери-одиночки остались без дома. То есть одна для Ромбазыкова, которая сопротивлялась, и в итоге ее обвинили и посадили в тюрьму, где она сидела полгода, получается. То есть в итоге она и потеряла дом, квартиру, и сидела в тюрьме. Почему я привожу этот пример? Потому что тут замешана коррупция и незаконность. Потому что решение, по которому снесли этот дом, было необоснованное, то есть решение было принято на основании постановления, которое в то время уже утратило силу. То есть это так, практически это нелегитимное решение, да? Но человек потерял дом, жилье. Есть еще другая женщина, которая в том же доме жила, ее не было, когда снесли ее квартиру, да, например? Она потеряла дом, получается, когда была в России. То есть она все еще в России, потому что ей некуда вернуться. То есть она осталась бездомной. Вот такие кейсы, да, например, есть, к чему может привести коррупция, именно сносы. СНОС ⁇ это потому, что это не просто СНОС, там замешана коррупция и беззакония, и безнаказанность. Безнаказанность ⁇ это, к чему я говорю, потому что замхакима, который принял это решение, был замешан в коррупции, его обвинили. Но не осудили, то есть безнаказанность. Он еще не осудим но наоборот его отправили в Ташкент. Он сейчас работает в Министерстве экономики. Я это лично сама проверяла, то есть когда сделала исследование. То есть вот такие есть примеры. Ну, это первое. А второе это катастрофы, да? Это еще погубнее катастрофой с человеческими потерями. Вот яркий пример этому является случай с Сардабинской дамбы, да, например. Прорыв дамбы все помнят. С тут можно даже не сомневаться, что коррупция этому содействовала. То есть высокопоставленные лица, которые были ответственны за строительство дамбы, просто взяли, разворовали деньги, которые должны были потрачены на строительство дамбы, да. Строительство дамбы это не просто же такой процесс, это сложный процесс. Там нужен экспертный подход, изучение рельефа, изучение сейсмичности. Да, вот в итоге что получилось? Люди погибли, остались без дома, люди ютятся, все еще на улице. То есть некоторые получили жилье, некоторые не получили. Вот к таким результатам может привести коррупция. Мира,
0: Конечно. а вы не скажете, есть ли данные по Узбекистану, сколько денег утекает за рубеж из вашей страны? И могут ли вообще зарубежные власти помогать бороться с коррупцией?
1: Да, это очень важный вопрос, и я тоже сама пытаюсь понять и найти этому ответ. Честно говоря, у меня таких данных нет. Я могу сказать, что утекают деньги по разным причинам. То есть я изучаю сейчас процесс лоббирования, да, например, репрендинг это я и называю. Узбекистан активно занимается... PR. То есть платит в Вашингтоне пиар-компаниям, чтобы те говорили о позитивных и демократических реформах в Узбекистане. Это уже факт, то есть это не просто мнение, это я изучаю, я точно знаю, какие организации платят каким компаниям в Вашингтоне, например. Привожу пример. Общественный фонд поддержки и развития национального и национальных масс-медиа, ГОНГО, государственная организация, платит в Вашингтоне пиар-компании, чтобы те говорили опять-таки же хорошие вещи об Узбекистане. Это целая такая система обеления репутацию, я бы сказала, reputation laundering, да, это в науке mm -hmm. называется. Вот они этим занимаются. Туда уходит, например, месяц, да, 30 тысяч ну это, конечно, небольшие размеры, но это я привожу один пример. А на вопрос, как могут помочь зарубежные страны, могут что-то делать, чтобы предотвратить коррупцию, поток денег, да, например. Простое решение – это блокирование доступа к активам и блокирование незаконного потока имущества. Еще можно делать, вести политику устрашения, да, например, сейчас готовят а, санкции против России. США также может делать это с Узбекистаном, то есть создать сделку, например, скажут, мы не будем вам финансово помогать, пока вы не решите проблемы с коррупцией, да? или же с публичной отчетностью и открытостью. Они могут такие условия ставить, или же замораживать активы. Согласно резолюции ООН, они могут замораживать активы за рубежом. Еще есть способ да, визовый запрет. То есть запретить выдачу виз в страны, где они, например, хранят активы или хотят хранить. Просто не давать въезд и доступ к въезду отдельным лицам. Но это тоже вот своего рода борьбы с коррупцией.
0: В Казахстане, как сказал Биктур, коррупция вросла в самую верхушку. Здесь все давно схвачено и коррупция даже стала хронической. Хотя о коррупции в верхах Казахстана известно еще с 90-х годов, когда разгорелся скандал Казахгейт, в реальности в стране с этой проблемой далеко не покончено.
2: Из года в год улучшаются экономические, законодательные условия, сокращается количество проверок, уменьшаются контакты между чиновниками и населением, повышаются заработные платы. Все это направлено на противодействие коррупции. Не нужно искусственно
0: подтягивать показатели. Должна быть настоящая борьба с коррупцией, которую все будут чувствовать. Наш следующий спикер Касумхан Капаров, экономист и основатель сайта экономист. Когда мы говорим о коррупции в Казахстане, о чем конкретно идет речь? Что это за коррупция? И можно ли говорить о криптократии? То есть, когда вертикально интегрированная коррупция и замешаны высшие эшелоны власти? И Если возможно, приведите, пожалуйста, примеры. Спасибо за вопрос. Ну,
3: давайте начнем с предыстории. Коррупция в Центральной Азии является логическим продолжением коррупции, которая была в Советском Союзе. Ее традиции уходят в командно-административную распределительную систему. В советское время она характеризовалась такими терминами, как «блат», когда нужно было иметь связи, чтобы достать какой-то товар. И, соответственно, дефицит, из-за которого эта коррупция процветала, когда не хватало в свободном доступе, не хватало товаров народного потребления. В принципе, традиции коррупции, они идут оттуда. Но мы видим, что с приходом независимости на протяжении последних 30 лет во многих постсоветских странах коррупция достигла просто огромных размеров. Все уже с ностальгией вспоминают ту коррупцию, которая была в советское время и считают ее очень такой детской. Поэтому яркий пример того, что гражданский сектор является как бы основным борцом с коррупцией. Это можно указать, например, России, где самый популярный оппозиционный политик, на самом деле он стал популярным именно благодаря своему проекту «Фонд по борьбе с коррупцией». Все общество готово поддерживать такие проекты, потому что они касаются каждого гражданина. И коррупция, она затрагивает интересы, в принципе, всех, начиная от новорожденных, заканчивая пенсионерами. Так говорим ли мы
0: о криптократии именно в случае Казахстана?
3: Кейс Казахстана не сильно отличается от кейса других постсоветских стран. Здесь можно лишь указать на то, что, конечно, высокие нефтяные доходы, они увеличивают размеры этой коррупции. В относительных пропорциях, я думаю, у нас коррупционная составляющая, она находится в пределах так же, как и в других странах. Мы не можем сказать, что у нас прям очень такой из ряда вон выходящий случай, однако мы видим, что из-за того, что у нас ежегодно экономика получает десятки миллиардов долларов от экспорта нефти, что в данном случае, конечно, возможности для коррупции возрастают. Вместе с тем в Казахстане особенностью является высокое участие государства в экономике, по этому показателю у нас доля государства и участие в экономике выше, чем в России относительно выше, чем в Кыргызстане, Таджикистане, но меньше, конечно, чем в Узбекистане и Туркменистане. В связи с этим перераспределение вот этих доходов нефтяных через государственные структуры, через квазигосударственные структуры, они все являются такой благодатной почвой для коррупции, но при этом коррупция бывает разных видов. Она может быть и как прямая коррупция то, что в обществе называют откатом, то есть при, непосредственно при заключении тендера, при выигрыше одна из сторон получает процент от сделки. Но есть и другие виды коррупции, которые не такие явные, но тем не менее, не менее затратные. Допустим, это создание и содержание квазигосударственных структур, которые замещают собой частные структуры, и которые выполняют функции, которые государство не должно выполнять. Но, по сути, они создаются для трудоустройства родственников, близких, друзей, именно госчиновников. И мы видим, что в Казахстане размеры этого квази сектора сектора достигли просто угрожающих масштабов. Мы говорим о таких компаниях и структурах, как Самрук Казана, Байтерек, Казагра, которых не раз приходилось государство спасать из бюджета. Это структуры с очень низкой эффективностью. Как правило, Туда устраиваются, опять же, по вот этому советскому анахронизму, по блату, по телефонному звонку. А их называют позвоночники, то есть те люди, которых устраиваются через звонок. И это тоже своего рода коррупция, потому что это те прямые расходы бюджета, которые уходят на содержание этих неэффективных рабочих мест, вместо того, чтобы направлять эти средства на строительство дорог, строительство школ, повышение пенсий, либо улучшение социальной инфраструктуры в виде больниц и школ. Насчет вреда, вообще коррупции, конечно, важно понимать, что коррупционная составляющая сидит в любой цене, в цене любого товара, любой услуги. Даже если вы платите за электроэнергию, вы покупаете хлеб, вы ходите в театр, вы смотрите кино, Везде присутствует определенный процент именно коррупционной составляющей. Почему так происходит? Потому что у нас есть много госорганов с разрешительно-контрольной функцией, которые на той или иной стадии инспектируют те места, куда вы ходите. И, соответственно, вместо того, чтобы штрафовать, они могут договориться о том, чтобы получить взятку. И это все увеличивает транзакционные расходы в экономике. Это сказывается на цене на себестоимости произведенных товаров, услуг. И это все отражается на конкурентоспособности в целом экономики. И мы видим, что чем выше
0: коррупция, тем ниже конкурентоспособность экономики. Мне понравилось то, что вы начали говорить про издержки транзакционные, и то, что цена вот этой вот коррупции, она в итоге садится в цену конечных вот этих вот товаров, которые мы с вами потребляем. Но очень часто можно услышать мнение, что коррупция может быть взаимовыгодной. Или то, что коррупция это естественно сложившаяся какая-то практика преодоления несостоятельности бюрократической системы. То есть если бюрократия работает плохо, коррупция это вот такой инструмент, который каким-то образом пытается избежать вот этих вот барьеров. И бытует мнение то, что это на самом деле как-то облегчает жизнь как государственным органам, так и населению. Как вы считаете, это приемлемое утверждение?
3: Это, во-первых, устаревшее утверждение, а во-вторых, это очень, на мой взгляд, вредная точка зрения. Есть две точки зрения на коррупцию. Одна это, когда вы ее пытаетесь оправдать, в числе причин можете указывать, что без коррупции просто общественные механизмы перестанут работать. С другой стороны, если у вас нулевая терпимость коррупции, то тогда вы смотрите, как переделать процессы для того, чтобы исключить человеческий фактор. И у нас и в мире, и в Казахстане уже есть ряд успешных кейсов, когда именно использование новых технологий, изменение процессов, они вели к тому, что снижается человеческий фактор и снижается уровень коррупции повышается качество предоставления государственных услуг. Но наиболее яркий пример это внедрение такого института, как Центр обслуживания населения ЦОНЫ, который доказал, что действительно государство может работать по сервисной модели, может предоставлять услуги государственные услуги в срок, в хорошем качестве, и при этом без необходимости доплачивать из личного кармана, ну, помимо госпошлин. Другой кейс – это, наверное, электронное правительство, когда часть услуг была переведена в онлайн, и люди могли получить те или иные справки уже из дома, не выходя никуда. И в период карантина это доказало свою эффективность. Мы видим, что чтобы получить справку, допустим, если раньше людям приходилось платить за это, в том числе многочисленной армии посредников, то сейчас вот эта транзакционная цена она ушла и услуги облегчились ну и третий кейс наверное который можно привести в пример это установление видеокамер на дорогах с фиксацией нарушений. и мы видим что снижается именно человеческий фактор дорожная полиция уже не имеет столько возможностей для того чтобы безосновательно останавливать водителей и штрафовать их при этом вымогая взятку поэтому в принципе мы видим что объемы штрафов не снизились однако Поступления в бюджет именно с этих штрафов они увеличились. И эта система доказывает, что новые технологии, на самом деле, они помогают бороться с коррупцией. И на самом деле коррупция – это не предмет компромисса. Нулевая терпимость коррупции, она должна быть прошита во всех госпрограммах, во всех посланиях президента, во всех стратегиях. То есть мы не должны ни на какую
0: долю вообще сомневаться в том, что мы можем прожить без коррупции. Сколько денег утекает за рубеж из Казахстана каждый год, именно в офшоры? И могут ли зарубежные власти помогать в борьбе с коррупцией? Если есть какие-нибудь примеры, это будет замечательно.
3: Приводятся разные оценки по офшоризации экономики. Это большая проблема и для Казахстана, и для России, где уже несколько раз объявлялось о том, что чиновникам будет запрещать иметь иностранные счета, офшоры. Но, тем не менее, мы видим, что государство очень сложно бороться с коррупцией, потому что, по сути, это когда правая рука пытается остановить левую руку, но при этом центр принятия решения один. И вот эта вот шизофрения внутри государственного сектора, она, конечно, не помогает. Ну, приводятся разные оценки. Мы можем говорить о, допустим, такой индикатор, как межфирменная задолженность который является частью нашего внешнего долга это механизм когда компания в казахстане имеет долг перед зарубежной компанией и в счет этого долга погашает платежами до да, выводит деньги из страны то есть за те или иные услуги то есть это тоже один из каналов для вывода денег из страны есть ли допустим когда Иностранный инвестор, зарегистрированный в офшорных юрисдикциях, инвестирует в Казахстан и при этом освобождается от налогов. Это все делается для того, чтобы вернуть выведенные средства, допустим, в Казахстан, для покупки активов здесь. Поэтому у нас номер один инвестор в страну является Нидерланды, потому что у них самая удобная офшорная юрисдикция. Но по оценкам очень сложно сказать, но... Конечно, это в сумме это и, можно сказать, и десятки, и сотни миллиардов долларов, вот, если мы берем за весь период последних 30 лет. Насчет роли зарубежных стран. Есть такие кейсы, но я не могу сказать, что идет полномасштабная такая борьба с международной коррупцией, потому что для кого-то коррупционные деньги – это то, что у вас ушло из экономики, но для каких-то стран это потенциальные инвестиции, которые они хотели бы привлечь, поэтому у нас... В мире до сих пор так много офшорных юрисдикций, так много юридических фирм, которые готовы им помогать. И недавние скандалы с Панама Papers и другими утечками информации лишь подтверждают тот тезис, что и компании в развитых странах тоже участвуют в этих схемах. Поэтому пока не будет, наверное, одного глобального надзорного органа по глобальной борьбе с коррупцией, будет сложно говорить о том, что ситуация может поменяться почему эта система не работает есть такая древняя латинская крылатая фраза кто будет наблюдать за самими наблюдателями или кто будет стеречь самих сторожей но вы поставите двух сторожей на воротах и они будут у вас воровать Поэтому нужно ставить еще двоих, чтобы они следили за первыми. Да? Но потом они могут все сговориться. Это вот бесконечная дилемма. Она идет с нами вместе с древних времен. Поэтому здесь важно не пытаться защитить какие-то одни ворота, распределить полномочия так, чтобы все имели равный доступ к этим воротам и все имели возможность активно говорить о том, что в стране что-то не так происходит. Поэтому любое агентство по борьбе с коррупцией, оно в первую очередь является политическим институтом, оно не является частью демократической структуры, и оно является искусственным образованием именно в государственной системе. Потому что в нормально функционирующей системе эту функцию выполняет и парламент, в котором состязаются несколько политических партий, Эту функцию выполняет сектор НПО, где есть организации, которые занимаются мониторингом госзакупок. И эту функцию выполняет, конечно, независимые СМИ, которые всегда должны рассказывать о фактах коррупции с тем, чтобы избиратель требовал через свои политические партии расследований в Сенате, расследований в Мажилисе и передачи этих дел уже дальше в суд и в прокуратуру. То есть вся эта система она уже есть. И иметь отдельную структуру в виде любого госоргана органа по борьбе с коррупцией
0: это абсолютно ненужная вещь я вот тоже так считаю то есть иными словами необходимо выстраивать совершенно новую модель бюрократии в которой бы стимулом бы было не рентсикинг да то есть не поиск ренты какой-то да а справедливое распределение этой ренты то есть в этом отношении можно ли говорить про институционализацию коррупции или же это просто совершенно другая система Которые как бы не предусматривается ничего, кроме вот этих вот саморегулирующих механизмов?
3: Я думаю, что для борьбы с коррупцией первый шаг – это политическая воля, благодаря которой можно создать систему сдержек и противовесов. В случае Соединенных Штатов политическая воля была у отцов-основателей, которые написали Конституцию и тем самым заложили основу организации госорганов. В случае коррумпированных режимов мы видим, что политическая воля отсутствует на самом верху, и из-за этого вся структура начинает подстраиваться под этот неправильный месседж. Но очень популярным пословицей является, что рыба гниет с головы, поэтому обвинять чиновничий аппарат в том, что он так или иначе коррумпирован, в таком случае мы не должны забывать о таком факторе, как политическая воля. Потому что если честный человек приходит в нечестную систему, то скорее всего... Она его отторгнет, или либо его уволят, либо его посадят, да, либо он поменяет свои принципы. Поэтому коррупционная госсистема является компромиссной, главным принципом является круговая порука. И мы видим, что невозможно починить части этой системы, не сломав основной принцип, по которому она функционирует. В этом плане, конечно, в Казахстане у нас провозглашалось очень много административных реформ, реформ госслужбы, повышение качества госуправления, но все эти реформы не работают. К сожалению, надо это признать, что любая реформа госслужбы должна начинаться с нулевой терпимости коррупции, но этот фактор у нас никогда не ставится во главу угла, он всегда проходит одним из приоритетов, но при этом у нас всегда любит ссылаться, например, Сингапура, Нужно сказать, что все сингапурское чудо, оно строится в первую очередь на политической воле, когда борьба с коррупцией, она была признана главным приоритетом всех чиновников, всех госорганов. И благодаря этому был создан хороший бизнес, инвестиционный климат. И иностранные инвесторы начали рассматривать Сингапур как зону свободной от коррупции. Соответственно, для них это был уникальный шанс для того, чтобы открыть свое представительство в Азии. В Казахстане, конечно, было бы очень полезно стать таким кейсом для Центральной Азии, для постсоветского региона. Сейчас мы видим, что так или иначе Грузия пыталась это сделать вот на фоне своих реформ госустройства. Потому что иметь некоррупционный аншлюз внутри коррумпированного региона это имеет прямые экономические положительные последствия. То есть вы можете стать центром притяжения для иностранных инвестиций в регионе.
0: виновата во многих наших проблемах. Она разъедает общество, отношения с властью, накладывает транзакционные расходы на нашу жизнь, не дает развивать действительно важные сферы, как образование, здравоохранение и социальные услуги. Наконец, она портит наш международный имидж, но мы можем с ней успешно бороться. Это, конечно, гражданский контроль, независимые СМИ расследования, новые технологии, международный контроль над перемещением активов и офшорными зонами. В сегодняшнем прозаичном мире заниматься коррупцией открыто становится очень опасно. Это показывают примеры из Центральной Азии, которые мы сегодня обсудили, или недавний пример с расследованиями Навального в России. Найдет ли коррупция новое дыхание, или мы сможем взять ее хотя бы под какой-то контроль? Уверен, это зависит целиком от нас. Хотим ли мы жить в клептократии, или в другом, более честном и справедливом мире? Наш следующий сезон посвящен традициям и модерности. Как они переплетаются в нашем обществе? Как работают эти скрепы, консерватизм, религии и традиции, в нашу бурную эпоху постмодерна и постколониальности? Как мы существуем в этом миксе и какие конфликты мы видим и ожидаем? Подписывайтесь на наш подкаст. На нашей странице мы также размещаем транскрипты и полезные ссылки. Все эпизоды этого сезона вы сможете найти на нашей странице Facebook по и на сайтах kan.caa-network.org и PaperLab.kz, paperlab а также на подкастинговых платформах. Давайте о себе знать, комментируйте, оценивайте и делитесь информацией о постсоветистане в ваших социальных сетях. Отмечайте нас с хэштегом постсоветистан на Facebook, Instagram и Twitter. Спасибо вам за внимание и до встречи на следующем сезоне.